1: estamos, acá estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. 21 horas con 37 minutos. Bienvenidos. Comenzamos con Botineros Diario para empezar a compartir la información deportiva. De acá y hasta la hora 23. Con Maxi Bellani en los controles técnicos, Jorge Agüero en la producción del programa. Bueno, eh, día martes, ¿eh? efectivamente, martes 18 de agosto. Virginia, Juan Enrique, Andrea, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo tal, andan tipo? ustedes? ¿Bien? Hola. ¿qué tal? Buenas
2: noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal?
1: Todo muy bien. Todo tranquilos? ¿Ustedes? Sí.
2: ¿No? ¿No? Oh. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó con ese
1: contrapunto? Bueno, pero con ese contrapunto? Que
3: medio... Uh -huh. es que es que no André, todo es empatón. Andrea
1: está bien. Juan Enrique sí, dice sí. que No, no. ¿eh? No, no. No. Eh, no está bien, Juan. No, 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 no. ¿Eh? Estoy preocupado. Por preocupado? algunas cuestiones uh -huh.
4: relacionadas con el deporte en la provincia de Catamarca. Uh -huh. Ante la necesidad de socios, clubes que no quieren hacer socios, uh -huh. este, eh, clubes que tienen que llamar a asamblea y no hacen este todavía como los deberes como debe ser, eh, Liga Catamarqueña, que estamos a siete días de la asamblea y todavía. No y, hay
3: nada, ¿no? Y, pero por qué no quieren y, hacer socios en un club. sí, no sé. Uh -huh. ¿Cuál el, el motivo y demás? Porque está bueno es Y claro, los,
1: los clubs generalmente A ver, no digo viven de los socios pero el, eh,
4: eh, Que justamente cuando, el club Que no quiere hacer socios Yo creo que lo que menos necesita es socios Es socios,
1: exactamente uh -huh. Bueno, hablamos del club Américo Tesorieri A partir de lo que hoy se volvió a reflotar ¿Cómo titular eh, el tema de, del Américo Tesorieri eh, y esto de que la dirigencia, ya desde hace bastante tiempo, se niega a, al ingreso de, de nuevos socios? Eh, ¿Cómo titular esta historia? Eh? Una historia repetida, eh, un nuevo capítulo eh, a esta historia entre Tesorieri y aquellos que eh, buscan ingresar al club, reitero, a través de ser socios de la institución, cosa que se le viene negando sistemáticamente, reitero, ya desde hace bastante tiempo. Y hoy a partir de la protesta de un grupo de, de hinchas o de vecinos de la institución Otra vez se vuelve a reflotar este tema del Américo es ¿no? Un tema que ya lo hemos hablado en muchísimas oportunidades, ya lo hemos debatido eh, Hasta nos hemos eh, peleado y hasta gente que se ha disgustado con nosotros por esta cuestión Pero bueno, la historia sigue siendo prácticamente la misma eh, pasan los años eh, y nos encontramos otra vez con el reclamo de hinchas o de vecinos que quieren ser socios del Américo Tesorieri y reitero la dirigencia, eh, no esta eh, que tiene al señor López como presidente, sino con presidencias anteriores o con comisiones anteriores, también eh, se niegan al ingreso justamente de nuevos socios. Eh, volvió otra vez a salir a, a luz este tema, eh, reitero, hoy por la mañana eh, un grupo de, de hinchas del Américo Tesorieri eh, fueron hasta las puertas del club eh, uno de ellos se encadenó ya directamente, eh, pidiendo hablar con la dirigencia, pidiendo una explicación y además eh, pidiendo que expliquen por qué a pesar de que hay una resolución de impresión sí. general de personas jurídica la dirigencia del Américo Tesorieri no acepta la incorporación de socios sí.
4: ¿Vos recordás, Pipo? Sí, estoy seguro que sí lo recordás la última asamblea del Américo Tesorieri uh -huh. cuando a un grupo de periodistas interesados en saber qué pasaba en la asamblea uh -huh. ¿no se los dejó ingresar, te acordás?
1: Yo estaba en ese grupo, Juan ¿eh? bueno, Entonces, estaba, entonces te acordás mañana. muy bien Claro. Sí, Ahora, yo,
4: yo pregunto, ¿por qué en aquel momento, por ejemplo, vos personalmente vos no hiciste una denuncia por discriminación.
1: Y bueno, a ver, eh, en ese momento la dirigencia no, nos dijo que en el estatuto eh, no, 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 no se especificaba que estaba permitido el ingreso de, de la prensa. ¿Eh?
4: Lo, lo que no está prohibido, está permitido. Y no dice el Estatuto del Américo Tesorieri, por ejemplo, puntualmente de eso. Uh -huh. Pero no quería hablar puntualmente de esto, sino lo que sí quería hablar era puntualmente. Viste la, cuando alguien va a hacerse socio de Tesorieri sí. y te dan una planilla, te dan un, una ficha, un formulario, un formulario. Uh -huh. Yo te juro que analizándolo un poco, Rosa tranquilamente para hacer una denuncia por discriminación, uh -huh. porque tenés que ser de la alta sociedad de la provincia de Catamarca y un poco más lo que te piden y te exigen para ser socio del Américo Tesorieri. Si alguien, si alguien lo decide y lo resuelve, tranquilamente podría llegar a hacer una denuncia. Uh -huh.
1: Bueno, a, eh, acá hace un tiempo en una de las asambleas eh, del Club Tesorieri se, se hizo una modificación eh, en, el, en el estatuto, eh, sí. donde eh, se exige eh, o se especifica en esas modificaciones en el punto para ingresar a ser socio de la institución esa serie de, de requisitos. Muchos. ¿Sí? Muchos. Muchos. Eh, exactamente. Bueno, claro. eh, y ahí es donde se sostiene... De esta negativa de poder ingresar, a ver, libremente, claro. a ser socio de una institución. A ver, por ejemplo, ¿Qué? a ver, salvando las distancias o las diferencias, con el caso del Club Villacubo, por ejemplo, que está sí. en plena campaña de hacer socios. ¿eh?
4: Totalmente. ¿Eh?
1: Y el Totalmente. único requisito es estar con la cuota al día. Al día, ¿eh?
4: la cuota al día y, y listo. Ya claro. podés ser socio y uh -huh. hace falta, y después. Claro. Eh, es más, eh, el propio Américo Tesorieri, si quisiese y si está dentro del estatuto lo podría poner como, por ejemplo, dos categorías de socios, si querés dos categorías, unos que paguen más y unos que paguen menos, uh -huh. unos que tengan más regalías y otros que tengan menos, como quieras. Pero esta negativa de hacer socios a una institución deportiva sin fines de lucro, a una institución que está con el propósito de la contención social... Uh -huh. Llama la atención. Sí. Al menos llama la atención. Y otra cosa que me llama la atención y que tampoco la voy a aceptar, y ellos dirán, ¿y a mí qué me importa que a este le, le, le guste o no le guste? Eso de no hablar. Uh -huh.
1: Con la prensa. Por, con
4: la prensa. ¿Por qué no hablan? ¿Por uh -huh. qué no salen? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué no permiten? Bueno, es una postura. Diálogo? Sí,
1: es una postura que también tomó la dirigencia de Tesorieri ya desde hace tiempo, ¿no? Cortar. Todo tipo de diálogo con la prensa. ¿eh? Ellos directamente eh, resuelven todo puertas adentro. ¿Dieron no alguna vez alguna nada.
4: explicación de esa, de esa no, decisión?
1: No, 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 la verdad que no. La verdad que no. No, no sé, por lo menos en este programa no, porque no, no tuvimos la, la posibilidad de hablar con ellos. Y claro, es que lo, ahí
4: está el tema. ¿ves? Lo, lo,
1: lo veces... hemos buscado por todos lados: ¿eh? hablar con el presidente, con otros dirigentes. Eh, en algunas oportunidades el presidente se comprometió eh, en, en darnos una nota Después llegado el momento, el teléfono se le quedaba sin batería eh, Ya no, no no nos atendía sí. Pero es una postura, reitero, que ha tomado de esta dirigencia ya desde hace tiempo de, de no hablar con la prensa, de no hacer declaraciones periodísticas De, de que todo lo que pasa en el club, eh, queda en el club eh. Bueno, así como es, es como se vienen manejando ya desde hace tiempo ya vamos a empezar, a, o vamos a escuchar eh, al socio, no, no es socio, perdón, a este hincha de Tesorieri que hoy se encadenó sí. en, la, en la puerta del club y bueno, reitero, fue acompañado por otros eh, por otros hinchas más. Otra cosa que a mí me preocupa, eh, lo que a mí me preocupa es que hay, reitero, una resolución de personalidad jurídica, porque acá hubo una persona... Eh, que se llama Carlos Nicolás Pérez, eh, tengo el domicilio, domiciliado eh, en la calle Capital, por supuesto, que hizo una presentación ante persona jurídica, eh, hizo una presentación contándole a persona jurídica eh, porque, que intentó ser socio del Américo Tesorieri, que cumplió con todo lo que le pidieron y que sin embargo la dirigencia no lo aceptó como socio o no lo acepta como socio. Entonces, esta persona... A ver, no sé si llamar una denuncia, sí. pero por lo menos hizo una exposición... ...ante Persona Jurídica sí. para que tome Cárdenas en el asunto. Bueno, Persona Jurídica eh, lo escuchó a este señor Pérez... ...y tomó una resolución sí. con respecto a lo que le contó Pérez. ¿Y qué resolvió Persona Jurídica? Por todo lo expuesto y las normas estatutarias, estimo, salvo mejor criterio... ...dos puntos, que las autoridades del Club Tesorieri tendrían que rever la negativa del ingreso como socio del señor Pérez, toda vez que los argumentos expuestos en el considerando de la resolución 001-2019 de fecha 9 del 12 del 2019, resultan ineficaces para rechazar la solicitud de ingresar como socio a la institución oportunamente solicitada. ¿eh? Acá, persona jurídica le está diciendo a Tesorieri sí. que no tienen razón en haber denegado.
4: todos los argumentos expuestos. No, no son válidos. No
1: son ¿eh? válidos. Que, que, que tienen que permitirle el ingreso. Bueno, claro. tampoco hay respuesta a esto, ¿eh? Tampoco hay respuesta a esto por parte de la diligencia de Tesoriri, y esto a mí ya sí me empieza a preocupar. ¿eh? Y
2: con esa resolución sí. muchos otros hinchas pueden eh, respaldarse en esta en esta misma eh, resolución justamente uh -huh. de, de persona jurídica y hacer su reclamo en base a esto.
1: Exactamente. Bueno, es una cédula de notificación ¿eh, que le llegó al Américo Tesoriri a partir de esta exposición, reitero, Carlos Nicolás Pérez, se llama El Hombre, eh, aquí en la dirigencia de Tesorieri a pesar de haber eh, cumplido con todo lo que le pidieron eh, y a pesar de que personas jurídicas le dicen no, no, no tienen razón ustedes, tienen claro, que permitir el ingreso claro. de estas personas
4: como socios bueno, claro, eh, pero también se ve que no tiene todo el poder suficiente persona jurídica, ¿por qué? porque dice debería
1: eh, bueno, está bien, a ver pero a mí ya me empieza a preocupar eh. Ay, a mí, pero a mí ya me empieza no, a preocupar. Esta, esta historia a de
4: Tesorieri pipo, sí, hay, es tan hay, larga hay,
1: hay un dictamen largo. Eh, hay un dictamen eh, que tiene, eh, tiene una firma eh, la firma del jefe del departamento jurídico, eh, de Inspección General de Personas Jurídicas eh, a ver, lamentablemente tengo un poco borrosa acá eh, el nombre pero a ver, Ferreira de Reinaga Alejandra, doctora Alejandra Ferreira de Reinaga eh, jefe, de departamento jurídico es quien firmó este dictamen eh, el que acabo de, de mencionar recién, bueno eh, y el, bueno, que quiero opinar por supuesto, eh, este, estamos eh, abiertos a, a escuchar eh, a los que quieran opinar nuestros oyentes con respecto a esta situación del Américo Tesorieri que inclusive hoy alguien me dijo ojo que esto no tan solo pasa en Tesorieri eh, ojo que esto no tan solo pasa en Tesorieri, hay muchas otras instituciones deportivas que también están eh, con esta postura eh, vaya a saber uno por qué pero aparentemente han tomado esta postura de no permitir el ingreso de, de socios bueno, eh, Richard Laborda, eh, se llama este señor, este hincha de, de Tesorieri vecino de la institución que hoy se encadenó, eh, eh, que hoy se encadenó y esto decía. Bueno, estamos con Richard Laborda, hoy un reclamo particular, ¿no? un reclamo de siempre, que, que vuelvan a, a considerar esos hinchas, esos socios que, bueno, que hace unos años lo dejaron irse de acá de, del club. ¿no?
5: Exactamente, sí, más que nada la impotencia, ¿no? la impotencia que sentimos al ver el club, que no, no podemos entrar como vecino, es jugador y vecino también que, simpatizante del club, ¿no es cierto?, ...nos cierran las puertas del club... ...la mayor impotencia nos da... ...la expulsión que se ha hecho... ...con el señor Córdoba Alberto... ...un hombre de 87 años... ...vicepresidente del club... ...jugador del club... ...un hombre que aportó mucho al club... ...Carlos Pérez también... ...un hombre de 68 años... ...que no lo dejan ingresar al club... ...a pesar de tener un fallo... ...de personería jurídica... ...en el cual dice que el club... ...tiene que aceptarlo como socio... ...pero la comisión directiva integrada por el señor Brepe y el señor Andrada, eh, se niega a aceptar el fallo de ellos. También eh, viene la época de Montivero. Montivero es el que toma la decisión de echarlos a estos socios, a ex jugadores, socios del club. Él decide echarlo para armar un grupo selecto en la cual solamente ellos iban a manejar el club. ...hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque después hubo otras comisiones directivas... ...que mantuvieron el mismo lineamiento.
1: ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tenés pensado hacer de acá en adelante? ¿Esperás que vengas a acercar algún dirigente?
5: Mira, nosotros pensamos mantenernos firmes acá... Eh, ...más tarde se van a acercar más eh, vecinos... ...que también quieren ingresar al club... ...pero bueno, ahora están trabajando, no pueden llegarse... ...pero se van a estar llegando enseguida... ...y nos vamos a mantener y bueno... En asamblea con ello iremos resolviendo sobre cómo se van dando los acontecimientos, ¿no es cierto? Eh, yo lo que le pido, porque este es un reclamo de hace 20 años, ¿no? desde vieja data esto, ¿no es cierto? No es de ahora. Este, le pido al señor gobernador que tome carta en el asunto, que intermedie, que haga de intermediario, o al señor Gustavo Sadi, intendente de la capital, que también tomen carta en el asunto porque... Este es un club barrial, es un club barrial de los vecinos. Acá se pueden desarrollar muchas actividades para los chicos de la calle, chicos que, no, que están metidos en la droga, los podemos contener acá. Pero hoy, fíjate cómo está el club, hoy el club está cerrado. En el verano, hasta ni la pileta funcionó. La pileta la estuvo cerrada todo, todo el verano, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que el doctor Gustavo Sadi y el licenciado... ...señor gobernador de la provincia de Catamarca... escuche nuestro reclamo... ...que vea que es un reclamo genuino... ...y que nos ayuden a poder abrir la puerta del club de nuevo al barrio... ...para que se abra esa puerta, nada más que eso. ¿Pudieron hablar con Alberto, con Carlos... ...están en contacto
1: con ellos, saben de este, de este reclamo?
5: Nosotros estuvimos en contacto con ellos... Y ...ellos querían estar acá... ...por eso ellos están... ...Alberto está sufriendo una depresión muy fuerte... ...porque viene con la cuarentena... Eh, siente que no puede llegar al club Le cierran las puertas del club y, y eso es lo que nos movilizó a nosotros Venir acá hoy a protestar A hacer este reclamo Y Carlos, Carlos Pérez eh, Lo tenemos en la casa Va a venir dentro de un rato Pero nosotros no queremos que venga Porque hace una semana estuvo internado En, tera en terapia coronaria En el Paster Tiene un gran problema en el cardíaco Y todo, todo por causa de que ellos El amor que tienen al club y hoy lo ven al club apagado, cerrado las puertas, que no lo dejan ingresar. Y eso es una impotencia fuerte que ellos sienten porque ellos tienen... No, yo, yo como vecino, pero ellos tienen un amor como familia, ¿entendés? Y él es de vieja data del club. Él empieza a sufrir este, esta exclusión del club a, a partir de que entró Bea. ¿Entendés? Cuando ingresa Bea, él lo excluye. ¿Por qué? ...porque es un tipo con, con visión, un tipo serio, hecho y derecho... Okay. ...un tipo que no va a avalar cualquier cosa... ...y hoy están sufriendo este cierre del club, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que, que pasa esto? Y todo esto pasa, como te dije, por, a partir de que Bea ingresa... Eh, ...hay una suma importante que están manejando estas personas... ...y si vos ves hace 20 años que está ingresando... Eh, ...el alquiler de Bea aproximadamente y vos ves que la cancha no tiene ni tribuna y hoy los avances que tiene el club no tenés avances significativos tenés este paredón que lo han pintado lo han hecho en su momento pero nada más, ¿entendés? Eh, yo tengo un padrón del año 2006 en el cual había 1.078 socios yo me gustaría que hoy el señor Omar Grepe eh, presente el padrón a ver cuántos socios tiene hoy el club te puedo garantizar que no deben llegar a 200 socios. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por hacerse eco de, esta, de este reclamo de los vecinos.
3: Pinturería Quintex Express Catamarca. Látex, revestimientos, impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana. Horario de atención, Casa Central, Avenida Humada y Barros Casi, Gina, Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8:30 a 12:30. Sucursal Valle Viejo, Avenida Presidente Castillo, Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 20. 20.30, sábados de 9 a 13.
1: Bueno, ahí escuchamos a Richard Laborda, este, este vecino, hincha del Américo Tesorieri, que hoy por la mañana decidió encadenarse en las puertas del club.
3: Corralón, Santorelli, los mejores precios del mercado, cementos, hierros, pintura cañerías, accesorios para baño, te los llevamos a domicilio, aceptamos todos los medios de pago. Hacemos precio por cantidad. Corralón Santorelli, Avenida Terevin, 2150. Teléfono fijo 443-4816. Celular 15459-7671.
1: Bueno, hoy Rafael Andrada, que él es eh, tesorero, tesorero. O, o tesorero de la institución, sí, del de, de Américo Tesorieri. Hoy El contador, el contador, contador Andrada,
4: Rafael Andrada.
1: Exjugador de la institución. Sí, señor. ¿eh? Sí. Bueno, eh, Rafael Andrada hoy habló con nuestra producción vía telefónica. Eh, obviamente se lo invitó a, a salir al aire esta noche. Eh, bueno, le, le dijo que no, eh, por el momento, manteniéndose, reitero, con esta postura eh, que, que viene manteniendo la dirigencia de, de Tesoriri de no hacer declaraciones eh, periodísticas pero bueno, eh, vía telefónica hoy Andrada eh, reitero, habló con nuestra producción eh, con respecto al tema de la pileta, eh, que ahí hacía mención recién, eh, la borda de que hace ya dos veranos eh, que no se usa la pileta del Américo Tesorieri eh, con respecto a, a ese tema hoy Andrada eh, confirmó eh, que no la pueden cargar a la pileta, o sea llenarla de agua y usarla le dijo, imagínate cómo le dicen a los vecinos que no van a tener agua porque nosotros queremos llenar la pileta bueno, esa fue la respuesta que hoy le dio Andrada sí, o no sea que se, si ellos se, llenan la pileta todo el barrio se queda sin agua más o menos así es lo que le quiso no decir ¿no se podría y, pedir a
2: Aguas de Catamarca y, un camión especial teniendo y, en cuenta por ejemplo una colonia de vacaciones que bueno, puede ser pero, algo, un servicio a la comunidad? eso
4: lo que me llama poderosamente la atención de, del contador Andrada? Porque, a ver, no digo conocerlo tanto, pero lo conozco. Y sé que es una buena persona, pero tan infantil la respuesta. Tan eh, para oídos malos, esa respuesta. ¿Sabés la cantidad de piletas que se usan en los veranos en el Valle Central de la provincia de Catamarca? ¿Sabés la cantidad? Es demasiado infantil la respuesta.
1: Bueno, después se le preguntó con respecto a la qué cantidad de socios hoy tiene el Américo Tesorieri y la respuesta fue, debemos tener cerca de 100 socios, 100 socios, eh, no los tengo a mano, pero por ahí debe andar, eh. le dijo hoy Rafael Andrada, que es protesorero. tesorero eh, acá eh, me aclaran, es protesorero. Ah, pro del, del Américo Tesorieri. Bueno, no. cerca de 100 socios, más o menos, dice el protesorero. Eh, recordamos que en la asamblea de, del año pasado, a la que no se permitió el ingreso a la prensa, eh, ¿cuántos participaron de la asamblea? ¿eran 12, 13 personas? Eh, sí. no, no llegaban a las 15 personas ¿no? bueno, y, y acá dice tener por lo menos 100 socios bueno, la última asamblea se hizo con menos de 15 personas bueno, eh, una cosa más con respecto a esto que resolvió o que dictaminó personería jurídica ante la presentación de, de esta persona, reitero Carlos Nicolás Pérez Efectivamente, lo de Carlos Nicolás Pérez es una presentación de una denuncia en contra de las actuales autoridades. Yo hecho, recién dije una exposición, eh, fue una denuncia directamente eh, de Carlos Nicolás Pérez en contra de las actuales autoridades del Club Américo Tesorieri por la negativa de afiliarlo como socio a dicha institución. Eh. Fue denuncia de Pérez contra las autoridades de Tesorieri ante personería jurídica. Eh, lástima que es un poco largo el tema eh, y pero... teniendo en
2: cuenta que le dieron la razón si el club no lo cumple cuál sería la sanción entonces o no hay o es una contravención por ejemplo que no tiene una, una sanción concreta más que cumplir y
1: mira un poco más abajo eh, un poco más abajo y resumiendo un poco dice eh, est esto es lo que expresa operaciones jurídica, ¿no? Conforme lo expresado, este departamento considera que los argumentos expuestos en la resolución por parte de la Comisión Directiva de Club Sorieri no resultan contundentes para impedir al señor Pérez el ingreso a la institución como socio y continuar con la negativa, se estaría incurriendo a una falta grave por parte de las autoridades de la Comisión ya que la restricción basada en hechos acontecidos en el pasado y que de ninguna manera impidieron la realización de la asamblea del año 2013 pueden entorpecer e impedir a una persona participar en la vida pública del club. De continuar con esta actitud, la comisión directiva tendría una potestad. ¿eh? Esto mm. es lo que comunica persona jurídica. ¿eh? Bueno, así esta cuestión no eh... de, del Américo Tesorieri.
4: ¿Mm? Sí. La verdad que, como decía por allí también, no, eh, eso es un problema de vieja data, esto tiene 20 años, uh -huh. este reclamo, esta historia, este silencio por parte de los dirigentes, mala memoria por parte... ¿Vos te acordás cuando hablamos los últimos días, cuando lo llamamos a Montivero porque... Eh, se decía por allí que podía llegar a ser candidato a presidente de la Liga Catamarqueña ¿te uh -huh, acordás? Sí, sí. ¿te acordás cuando lo llevamos al tema Tesorieri? Uh -huh. cuando le pregunté cuánto era el ingreso, dijo no, 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 yo no tengo ni idea en favor de la transparencia en aquel momento el señor Montivero al menos nos podría haber dicho miren, los ingresos cuando yo fui presidente los ingresos eran tales y vamos a tener una idea aproximada Ahora, el protesorero, el protesorero de la institución, te dice que no sabe que están cerca de 100 los socios. Flojitos también de memoria los dirigentes, ¿no? Flojitos de memoria los dirigentes.
3: Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio, todo lo que te imagines. Trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Vildosa, esquina Ramírez de Velasco. Corralón, San Javier.
1: Bueno, a ver, como para ir cerrando esta primera parte del programa, eh, otra, otra cosa que le dijo el protesorero hoy a nuestra producción es que están viendo que a partir de la próxima semana. Eh, la, la comisión directiva o la dirigencia de Tesorieri, comenzar a difundir todo lo que gastan y todo lo que hacen eh, con el dinero que le ingresa a la institución. Bueno, esto están viendo, eh, están viendo, no es que a partir de la próxima semana van a llamar a una conferencia de prensa y van a decir, bueno, acá estamos, qué es lo que quieren saber, acá están los papeles, acá están los números, sino que están viendo eh, de esta posibilidad, de que la próxima semana comiencen a difundir lo que gastan y lo que hacen eh, con el dinero en el Club Américo Tesoriero.
3: Pura química, productos y artículos de limpieza para el hogar y automotores e instituciones sueldos y envasados, pura química, avenida Presidente Castillo Esquina, Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo. Lo que
4: debieran pensar también, como dice acá, que, que dijo el protesorero, uh -huh. que están pensando, están viendo si sí, a partir de la próxima semana van a comenzar con eh, a difundir, a, a blanquear sí. eh, los gastos y, y lo, que, lo que deben hacer también, con documentación en la mano, contarle a la gente, a los hinchas del Américo Tesorieri, cuánto <coughs> es el ingreso que tienen mensual. Porque el rumor dice que ese ingreso sería... Absolutamente extraordinario, Mira lo que te digo, ya ni siquiera importante, extraordinario en favor de la institución por las regalías del supermercado que está instalado allí en la propiedad del Américo Tesorieri.
3: Volvimos y estamos listos para volver a vernos. En Autovía, accede a tu nuevo gol por 870 mil pesos patentado con entrega inmediata. Unidades limitadas, entrega de 50 mil pesos y te lo llevas. Te esperamos en Avenida Campo al 600, horario de ventas de 10 a 18, administración y postventa de 10 a 16. Ingresa a www.autoviasa.com.ar En Autovía Volkswagen, Catamarca, somos responsables. Bueno,
1: una cuestión más, eh, y antes de la pausa, eh, hoy el protesorero también eh, señaló que el fútbol eh, el fútbol le, le insume muchos gastos a la institución, eh, que gastan muchísimo en tema fútbol, uh -huh. que mucho dinero al Américo Tesorieri se le va con el tema fútbol. Bueno, algo más o menos dijo Montivero también cuando hablamos con él, ¿no? Que sí. El hecho de haber clasificado siete u ocho años consecutivos sí, a los torneos sí. del interior o torneos regionales, bueno, también ese armado de plantel y todo ese tipo de cuestiones también y, y llevaba mucho, mucho gasto, eh, mucho dinero. Bueno. Eh, eh, lo mismo dijo hoy el Tesorero, que el fútbol le lleva muchísimo dinero. Hay mucho gasto eh, en el fútbol dentro del Américo Tesorieri. Pero como estamos en pandemia y en cuarentena y como no hay actividad, bueno, eh, en estos meses Tesorieri no gastó eh, eh, en fútbol. Claro. Eh, no gastó en fútbol. Entonces, ¿qué es lo que hizo la dirigencia? Supuestamente con esa plata encaró un par de obras, eh, está realizando eh, algunas obras. De hecho nosotros en nuestra página hace un par de días eh, publicamos eh, acerca de que están acondicionando el campo de juego, o sea, lo, lo, lo están arando, eh, tengo entendido que lo van a resembrar, que la idea es emparejarlo ponerlo en óptimas condiciones eh, al campo de juego de lo que sería la cancha principal ¿no? donde allí está proyectado el futuro estadio, avanzar después con el tema de, de tribunas y otro tipo de, de, de obras, ¿eh? uh -huh. bueno, cosa que también ya venimos escuchando de hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, pero esto del de que están acondicionando el campo de juego, reitero, es una nota que también nosotros subimos y eh, dimos a conocer hace algunos días en eh, nuestra página, ¿eh? Bueno, eh, listo. Tenía un dato más, pero bueno, después déjeme que lo confirme. Mm. ¿eh? Mm. Eh, estos trabajos son con plata de, de. Bueno, sería pregunta para los dirigentes, ¿no? Eh, estos trabajos que están haciendo en el campo de juego es con plata de, del club. ¿O es por el convenio que firmaron con la Municipalidad de la Capital? Pregunto, pregunto nada más. ¿Hacemos la pausa? ¿Les parece? ¿O
3: tenemos una más antes, Andrés? Como no. Visión Indumentaria. Toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto. La mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria General Navarro 925 Facebook. Visión Indumentaria. Teléfono 3 -40 3010 Horario de 8 a 18 horas.
1: Lo
4: último, Juan, antes de la pausa. Lo último, sí. lo último, porque... A ver, cuando yo dije que el ingreso del Américo Tesorieri sería extraordinario uh -huh. digo, a ver esto de extraordinario para los dineros que manejan los clubes en la provincia de Catamarca porque seguramente debe haber clubes, no en Catamarca pero en algún lugar del país y del mundo que esto sería apenas un vuelto el ingreso por el supermercado que ocupa allí el Américo Tesorieri sería de las ventas del supermercado mm. el porcentaje para el club del 1,5% mensual uh -huh. 1,5% mensual bien, bueno
1: o sea, de, de todo ¿Sabe, ¿sabe cuánto
4: vende el súper por mes? Mm,
1: no, 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 no sé, pero me imagino que, que mucho, ¿no? Déjame
4: que te lo digo ¿Ah? mañana.
1: Bueno, eh, o sea que todo lo de todo lo, lo que factura mensualmente el súper, sí, el 1,5. El
4: 1,5 para, sería, para uh -huh. sería. Y digo sería porque espero que los dirigentes, como dije hace un momento, con documentación en mano, no para mí, no para Pipo, para Andrea, para Virginia, para Botineros sino para los socios, con documentación en mano, les muestren exactamente el último contrato, el último arreglo que hicieron con el supermercado y si es exactamente Bien. ese el monto.
1: Bueno, eh, van llegando mensajes y por supuesto agradecemos también la, la participación de, de nuestros oyentes. ¿Le parece que repasemos algunos antes de la pausa, André?
3: Buenas noches. requisito para ser socio de Teso? ¿Mayor de 90 años? Acompañado del abuelo, no quieren repartir la plata que ingresa al club. En la última asamblea tenían más policía de infantería que socios. Ya contrató a un buen dibujante para ver si la próxima semana comunican a los socios cuál es el ingreso.
1: Uh -huh. Bueno, alguno de, ¿eh? de los mensajes entonces, ¿eh? Bueno, ¿hacemos la pausa ahora, les parece? ¿Hacemos ¿Eh? ¿Hacemos la pausa? pausa. Bueno, pausa, entonces, nueve minutos ya de la hora veintidós, ya venimos.
0: Ya volvemos con más Botineros diarios. Líder en deportes.
6: auto que buscas en Autovía,
7: Avenido Campo del 600.
3: Ya van pasando de la hora 22 Continuamos en Botineros Diario
1: Bueno, así nosotros, de esta manera Abrimos el segundo bloque Recordándoles que estamos hasta la hora 23
3: Viví tu experiencia con la naturaleza Viví tu experiencia en Fiambalá Pero por ahora... Quédate en casa, es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
1: Bueno, les recuerdo que mañana miércoles vamos a estar en la ciudad de Andalgalá. ¿eh? Mañana hacemos el programa desde las instalaciones del Club Tiro Federal y Gimnasia, que va a estar de aniversario, 118 años de vida para Tiro Federal y Gimnasia de Andalgalá. Que mañana va a recibir al equipo de botineros.
3: Estudio contable, impositivo, licitaciones, contadores públicos nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad. Seriedad, profesionalidad, servicios comerciales y profesionales. Roja 623, teléfono 445-1979, 15479-2134.
1: Ahí nos vamos preparando para abrir el bloque del Polideportivo.
3: Corralón Sánchez, años de experiencia, avalan nuestro comercio, el número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a Corralón Sánchez Belén, arroba gmail.com. San Martín 814, Belén Catamarca, teléfono 3-835-461-622-461-750, Corralón Sánchez, Belén Catamarca.
1: Abrimos el polideportivo y arranco con Virginia Meyer.
3: Sí, con lo que es
2: la actividad del motocross y del enduro que regresaron los entrenamientos. Todavía falta un poquito para la parte ya deportiva, competitiva, pero sí, Pablo Quiroga, un referente de esta actividad, no solo volvió él a los entrenamientos, sino también con su escuela para jóvenes que se inician en esta actividad y hoy hablábamos con él y esto nos comentaba. Están las actividades deportivas a Catamarca Después del aislamiento y la cuarentena por la pandemia Y una de las que está habilitada para esta actividad es el
10: motocross Pablo Quiroga, ¿cómo estás? ¿Cómo es está vuelta la actividad? Bueno, hola, buenas tardes Bueno, estamos bien, gracias a Dios ya podemos entrenar tranquilo. Estamos volviendo de vuelta a programar los entrenamientos Bueno, yo estoy dando un curso de manejo ...una escuelita tengo, tengo varios chicos de inicio de 7, 10, 11, 15, 18 años... ...así que bueno, la estamos llevando bien, estamos entrenando dos veces a la semana... ...en Campana del Rosario, que bueno, estamos haciendo de 15 a 16 y media de la tarde... ...que en base a eso... ...tratamos de aprovechar lo máximo de la sierra.
2: ¿Desde cuándo pudiste retomar la actividad? ¿De cuándo estás entrenando vos nuevamente? La actividad de la
10: retomamos recién hace dos semanas... ...bueno, con el permiso de Frayma martes Esquiu... ...del COE... ...que, bueno, son diferentes COE... ...así que, bueno, pudimos sacar un permiso... ...que específicamente nos daban permiso dos veces a la semana... ...así que, bueno, eh, aprovechando las dos semanas de entrenamiento con los chicos ¿Y respecto de
2: los chicos, ya venían entrenando antes de la pandemia? ¿Tienen alguna experiencia previa o están in
10: iniciando desde cero? Y bueno, por ejemplo, tengo varios chicos que yo estoy trabajando con los dos chicos, con tres chicos, que serían los, los que más los tengo de comienzo de año eh, antes de fin de año comenzamos a trabajar y bueno, en esta vuelta de la pandemia eh, nos llegaron dos, tres Tres, cuatro pilotitos más, que como ser que recién comienza, eh, como el hijo de Héctor Visión, que tiene seis años. Eh, bueno, tengo de 14, de 13, de 15. Así que bueno, tratamos de, de llevarla con los chicos. Lo importante es que aprendan y se vayan contentos y sanos a la casa. ¿El entrenamiento es más allá de las
2: especificaciones, de, de todo lo que es el protocolo? ¿Es básicamente normal a lo que venía haciendo
10: anteriormente? Sí, sí, eh, generalmente es normal. Entrenamos, bueno, en base de lo que yo enseño, es lo inicial, lo que es el tema de la postura, eh, posición para doblar, posición de manejo, todo lo que es en base de inicio. Y bueno, ya cuando ya estamos entrando en otra etapa, eh, vamos puliendo los detalles. Y respecto de tu actividad, ¿hay a futuro algún tipo de
2: actividad, digamos, deportiva ya competitiva que se pueda llegar a, a realizar o solamente
10: es más recreativo de, de entrenamiento? este Bueno, esperemos. En Catamarca, sinceramente, el tema de motocross está muerto hace más de tres, tres años, que fue la última carrera en Campana Rosario, lo que sí supongo que en un mes o cercano va a tomar de nuevo la iniciativa del Enduro, que es algo más tranquilo, eh, no es mucho amontonamiento, así que bueno, esperamos retomar de nuevo las competencias de Enduro,
2: ¿Y crees que justamente por esto de, de que no se puede ir a otra provincia, se puede llegar a
10: retomar la, la actividad dentro de, de Catamarca? Eh, yo creo que sí. Este, bueno, por ejemplo en el enduro venían varios tucumanos, eh, varios santiagueños, pero bueno, el año lo digamos lo tenemos perdido, la única solución que sean tres, cuatro fechas como para tener... Eh, un resultado final del año porque ya estamos ya pasamos mitad de año y bueno, hay que terminar con lo, por lo menos con tres, cuatro carreras
2: ¿Pero todavía no hay nada en concreto alguna fecha en lo que se pueda iniciar la, la actividad
10: competitiva? No, la verdad que no hay nada eh, todo que ya en disposición de, de la agrupación del intendente que le dé el ok generalmente eh, el fin de semana hicieron una carrera en Santa María. En Santa María hubo una carrera de enduro, eh, pero que no fue muy difundida eh, que se había realizado. Pero yo calculo que ya en el otro mes ya vamos a tener alguna actividad de física en función de nuevo. Sebastián
3: Noblega, intendente de Tinoga está apoyando siempre el deporte tino -gasteño. Sebastián Noblega junto a cada deportista.
2: Escuchábamos la palabra de Pablo Quiroga sobre el retorno a la actividad del motocross y del enduro en la provincia.
3: PowerFit, plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural, análisis computarizados de la pisada, análisis biomecánico de la marcha, Prado, esquina Vicario Segura, turnos al WhatsApp 3834 343232 32
1: Bueno, una información más eh, tiene que ver con un seminario virtual de Tai Chi Chuan, eh, que se va a realizar este próximo fin de semana. Eh, es el segundo seminario de Tai Chi Chuan, esto va a ser dos días eh, y está a cargo de la Federación Shaolin Tao, eh, que conduce Omar Carrasco. Este seminario va a ser dictado por Mauricio Morales mediante la plataforma ZUN tendrá certificación vía virtual que será entregada a los que participen será en modalidad de forma 10 movimientos estilo Chen el primer día de disertación será este próximo sábado de 9 a 11 en tanto que el próximo domingo habrá doble turno el primero de 9 a 11 y por la tarde de 17 a 19 horas por más información o para inscribirse comunicarse al, 20, a ver, al 261 3203 384, reitero, 261 3203 384, este seminario de Tai Chichuán.
3: La verdad es que entras en la página del Facebook de La Ruta Restobar y no sabes qué pedir. Porque está la foto de la hamburguesa. ñoquis. Uh -huh. Fideos. Más a esta hora. Barro Luco. ¿Te acordás? En la época de los Barro claro. Luco, eh, cuando íbamos. Con uh -huh. pues la tarta de botineros. Uh -huh, claro. También de, jabón que quedó patentada, de eso, ¿no? Barbaridad. Así que bueno, si quieren pueden hacer alguno de esos pedidos, porque el buen sabor y la buena atención la encontrás en Restobar la Ruta, Avenida Felipe Varela y Eusebio Russo metros de la Plaza de Laborigen en Valle Viejo. Pedidos, querés hacer alguno de los pedidos que estábamos hablando, lo podés hacer al 444-2841 o 154 58 94 Restobar la Ruta el mejor sabor.
1: Bueno, seguimos repasando más información, Virginia.
3: Sí, otro más que regresó a la actividad de, en este caso en karting
2: fue el campeón argentino, de la categoría cadetes Lisandro Moreira el año pasado había tenido una gran temporada venía liderando el eh, torneo cordobés, bueno, después eh, ...se decantó por el campeonato argentino... ...en el que finalmente se consagró campeón... ...y este año cuando... vislumbraba iba a ser eh, la temporada... ...en que podía medirse a nivel internacional... ...con el sudamericano y con el mundial toda esta situación de la pandemia lo dejó parado por largo tiempo y ya este fin de semana pudo retomar la actividad no es su karting eh, está en Córdoba justamente también por estas complicaciones de la pandemia tuvo que adaptarse pero bueno ya eh, nuevamente Lisandro está en competencia agarrando ritmo nuevamente en el karting y hoy hablábamos con él eh,
11: la verdad es que aburrido no hacer nada sin salir de la calle porque Está complicada la cosa, así que salí, no, no solo salí, en realidad yo no salí nunca, salieron mi viejo para hacer las compras esenciales y después encerraron nada más. ¿Cuánto tiempo estuviste sin subirte al karting? Estuve siete meses, hasta el fin de semana pasado, que alquilé, un, compré un motor y alquilé un karting, Podíamos, pudimos ir a girar, eh, tratar de mantener el estado físico y el ritmo. Por, para, si se vuelve a relanzar todo, eh, poder llegar a lo que teníamos preparado, lo, lo que es el mundial y lo que es el sudamericano y todo lo que tenemos planeado para el 2020. Igualmente este no es tu cartín, el tuyo quedó en Córdoba. Claro, el mío está en Córdoba, eh, porque yo estoy con un equipo de Córdoba y claro, el karting queda ahí. Nunca pensamos que iba, iba a pasar esto, así que el karting queda ahí. Y claro, no el karting que alquilamos uno y, y pudimos ir a andar, aunque sea a dar 100 vueltas. Y la idea ahora
2: es arrancar a, a recuperar un poco el ritmo, a seguir girando, obviamente sin competencia, pero por lo menos estar arriba del
11: karting. Claro, por lo menos estar arriba del karting, por lo menos mantener el ritmo, todo lo que es, es todo físico y claro, para sacarme las ganas de, de ya de siete meses sin andar en karting, sacarme las ganas. Y con lo chiquito que sos,
2: es casi el tiempo más grande que en tu vida que debes haber estado sin, sin haber estado arriba en karting.
11: Claro, eh, estos siete meses fueron gigantes, se ve que pasaron una eternidad, eh, además de estar encerrada y todo, toda la cuestión. Eh, y sí, es complicado, claro, porque el karting es como un vicio el día que te subí hasta el día que no corres quieres siempre estar arriba del karting por ahí no estás como en este caso pero cuando te subí lo disfrutas eh, disfrutar la cosa, lo que es el karting y la verdad es que me sentí feliz subiendo en el karting y aunque sea dar las vueltas que se pueda y la verdad es que me, me gustó eh, por lo menos me saqué la, las ganas de andar en karting y no, por, aprovechando el tiempo este que se puede llegar a salir aunque sea andar en bicicleta o, o andar en karting no, y nada más, por suerte ¿Y el objetivo, como decías,
2: es el sudamericano y el mundial todavía mantienen las fechas en las que estaban previstas?
11: Eh, sí, mantenemos todo lo que es sudamericano y mundial Teníamos pensado ir a la Argentina, que se iba a hacer ahora a fin de año, en este mes, y pasó el tema de la cuarentena y se bajó todo, teníamos planes para un buen plan para ir al Mundial y aunque sea no pelear por la victoria, entrar a la final y representar bien al país, como también en el sudamericano. Y en el sudamericano teníamos planes ya de ganar. Eh, Supon, supon, suponemos que sal, eh, cuando salimos campeones, el argentino el sudamericano no iba a estar tan complicado como pensábamos antes. Así que se, se pasaron todos los planes que teníamos para el 2020 y el tema es que no sé si ya entra para la chiquita el año que viene porque vos cumplís 12 y te tenés que subir un karting grande. La expectativa la tenemos con el karting chico de venir de andar y de andar bien las últimas fechas y poder salir cambiando las teníamos. Y se para todo y no sabemos si se va a volver, pero si cumple 12 ahora a principios a... de año, supongo que iré con la categoría grande ya al Mundial y el Sudamericano, pero no con las mismas expectativas que teníamos con, con un cartón chico. ¿no?
2: Claro, es como arrancar de nuevo en otra categoría en otra división.
11: Claro, sí, es arrancar de nuevo porque no es tan diferente el karting chico pero en tema de velocidad de curva y todo, cambia el karting grande lo esperas más a que doble, a que entre la aceleración todo lo que es eso pero en el karting chico entra a, a fondo en todos lados en el sentido de curvas rápidas que por ahí los grandes frenan y, y en el karting lo pasa así,
3: como Vení. Corralón y Ferretería, San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio, materiales para la construcción, electricidad, cerámicos, sanitarios, aberturas, herramientas. Recibimos todas las tarjetas y créditos personales solo con tu DNI. Amplio horario de 8 a 20, de lunes a sábados. Sí, y como escuchaste, los sábados también atendemos por la tarde. Somos San Javier, el de la carita, feliz.
2: Era la palabra de Lisandro
3: Moreira, campeón argentino de la
2: temporada 2019 en la categoría cadete de karting.
1: Bueno, seguimos repasando más información. Por acá tengo lo que pasó en Santa María el último fin de semana. Esto fue el sábado por la tarde. Se realizó esta competencia de, de trail running. Fue la primera fecha de Trail Running en Santa María eh, vienen a Full en ¿eh? Santa María con las actividades deportivas con la competencia tomado ¿no? con
3: todo exactamente
1: ¿eh? habíamos mencionado lo de el mountain bike en su momento eh, lo del último fin de semana con el enduro y eh, bueno, y este último fin de semana también, el tema del trail running, eh, bueno repasamos que clasificaciones, eh, a ver en Elite Caballeros, 16 kilómetros la victoria para Antonio Guitián segundo fue Desiderio Vera tercer lugar para César Damián Inga en Elite Damas, también 16 kilómetros eh, allí ganó Noelia Carrizo, segundo lugar para Sandra Victoria Castro, tercera fue Lelis Ariana Acosta otra de las eh, categorías en 41, 50 años, Damas, 8 kilómetros. Primer lugar para María de los Ángeles, Ángeles Pellegrino. Segundo lugar, Pilar Moreno. Tercer puesto para Eve Avallay. En Caballeros, 8 kilómetros. Entre 41 y 50 años ganó eh, Roque Yapura. Segundo fue Javier López. Tercer lugar para José Humberto Centeno. Eh, en Damas, 8 kilómetros, 51, 60 años. Bueno, allí no hubo ningún, ninguna competidora. Eh, en esta categoría, 51, 60 años, caballeros, 8 kilómetros. Allí ganó Fabián Reyes. Segundo fue Raúl Navarro, tercer lugar para Rodolfo García. Más clasificaciones eh, de esta competencia en Santa María. En categoría 20, 30 años, caballeros, 8 kilómetros. Ganó... Miren quién ganó. Eh. Miren quién ganó en esta categoría. Álvaro Macías, ¿le suena? ¿Eh? dejó,
2: la bici, ¿un dejó la bici
1: un ratito eh. para ponerse a correr Alvarito Macías, 8 kilómetros eh, lo hizo en 39 minutos 3 segundos ¿qué tal?
2: Epa, eh
1: epa. mira vos, bueno segundo fue Alexis Ibáñez tercer lugar para Víctor Darío Castro en la categoría 31, 40 años damas, 8 kilómetros, ganó Cintia Micaela Pastrana, segundo lugar para Pamela Burgos, tercer puesto para Vanina Navarro en 31, 40 años, caballeros, también 8 kilómetros Lucas Alberto Cedrón fue el ganador, seguido por Nicolás Sánchez Tercer lugar para Luis Alberto Ocampo En cadetes, 14 a 16 años, mujeres, 5 kilómetros Ganó Maitena Franzotti En juveniles, 17 a 19 años, mujeres, 8 kilómetros Ganó Nadine Vilca, bueno, también eh, muy conocida eh, segundo lugar para Ailén Flores, en juveniles 17 y 19 años, varones, 8 kilómetros, ganó Bernardo Chaile. Eh, segundo lugar para Facundo Antonio Marcial, y en la categoría 20 a 30 años, damas, 8 kilómetros, ganó Dayana Centeno, segundo lugar para Claudia Isabel Delgado. Eh. Bueno, en promocionales, mujeres, 5 kilómetros, ganó Brenda Ocampo, entre los varones promocionales, la victoria para Sebastián Rioja. Eh, y por último, en la categoría cadetes, 14, 16 años, varones, 5 kilómetros, el triunfo para Matías Javier López. Eh, las clasificaciones que dejó esta primera fecha del trail running eh, en Santa María el último fin de semana.
3: En Autovía cumplimos 23 años y vamos a festejarlo con vos. Porque nos acompaña siempre, porque seguimos juntos y decidimos avanzar. En nuestro mes aniversario disfruta de increíbles sorteos y bonificaciones imperdibles. Ingresa a nuestras redes sociales Autovías Volkswagen Catamarca y participa. Para mayor información comunícate al 3834 04 Autovía. 23 años juntos
1: Bueno nos vamos a una nueva pausa le parece 33 minutos ya de la hora 22 eh, nos queda hablar sumar un nuevo capítulo tema esportivo villacubas para un poquito más adelante eh, y a pesar de que está parado el fútbol ¿eh? sí. a pesar de que está parado el fútbol ni siquiera en las categorías de ascenso comenzaron con los entrenamientos uh -huh. eh, hay fecha de todas maneras no pero bueno sí. todavía no se arrancó con los entrenamientos ya hay un jugador catamarqueño que ha conseguido un nuevo club. ¿eh? Un nuevo club y no en la provincia de Catamarca.
4: Cambia de camiseta.
1: Cambia de camiseta. ¿eh? No de categoría. No de categoría, exactamente. Pero se va a jugar a otra provincia. ¿eh? Así
4: es. Bueno,
1: hacemos la pausa ahora, ¿le parece? Sí. Ya venimos.
0: Ya volvemos con más. Botineros Diario. Líder en deportes.
6: Auto que buscas en Autovía, Avenido
7: Campo del 600.
9: OZ Deportes, indumentaria y accesorios deportivos. Fabricamos todo tipo de indumentaria. Vestimos a más de 30 clubes en la provincia. Visítanos en Facebook OZ Deportes y te hacemos tu presupuesto o nuestro local de ventas en Chacabuco 308, Catamarca. Teléfono 3834 66 78 OZ Deportes.
3: 38 minutos, ya van pasando de la hora 22. Continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo.
1: Bueno, empezamos a encarar nosotros ya la parte final del programa.
3: Pinturería, Quintex, Express, Catamarca, Latex en revestimientos, impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana. Horario de atención, Casa Central, Avenida Humada y Barros Casigna Sánchez Oviedo de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8.30 a 12.30. 12 Sucursal Valle Viejo, Avenida Presidente Castillo, Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16.30 a 2030. Sábados de 9 a 13.
1: ¿eh? Bueno, ahí sumamos un capítulo más al tema asamblea en el club esportivo Villacubas, eh, hay algunas eh, novedades, eh, pero antes, antes eh, eh, el tucumano Ramón Díaz, eh, Sí. el tucu Ramón Ramoncito, Díaz, bueno, es, Ramoncito, sí señor, eh, bueno, está muy muy contento, emocionado por eh, un regalo que recibió hoy por parte de la dirigencia de Andino de la Rioja, ¿eh? Bueno, él defendió la camiseta de Andino, recordamos, eh, en aquel Nacional del año 83, que jugó Andino de La Rioja, enfrentando entre otros, por ejemplo, a River, eh, con derrota en el Monumental, con victoria eh, en la provincia de, de La Rioja, que debe ser seguramente ¿no? la victoria más importante de, en la historia de Andino. Sí, eh, aquel triunfo, es probable. Es aquel probable. triunfo frente a, a River Plate. Bueno, Ramón Díaz, el tucumano, ha eh, en nuestra provincia ya hace muchísimo tiempo, eh, integraba aquel plantel de Andino y hoy eh, me comentaba que recibió por parte de la dirigencia eh, la camiseta de Andino con su nombre eh, en la parte de, de atrás, arriba digamos de, Ramón Díaz Del número eh, Número 4 la, la número 4 eh, Que es la camiseta Es el número Que él usaba En aquella campaña de, de Andino En el Nacional Así que bueno Estaba muy contento Emocionado Porque mira 37 años han pasado De que jugó aquel torneo Y sí. todavía La gente de Andino eh, Lo sigue recordando Y lo reconoce Con estos gestos ¿no? Que que la verdad que... Que, que viene, muy, lindo, que viene ¿no? muy
4: bien, que viene sí, muy sí, bien, sí, que, que, que sí. son un, un mimo para, para, para jugadores que entregaron absolutamente todo, uh -huh. en este caso en Andino, pero también pasó con equipos de la provincia de Catamarca, en el caso de Ramón. Y que a veces eh, no tienen este tipo de detalles. Uh -huh, Pequeños detalles que son muy importantes. Es y señor. un mismo al corazón, al alma.
1: Uh -huh. Bueno, la dirigencia de Andino de La Rioja eh, le entregó la camiseta de Andino con la número 4 y con el nombre de Ramón Díaz eh, en la parte de, de la espalda. Eh. Bueno, lindo gesto, sin dudas, de, de la dirigencia de Andino para con el tucumano Ramón Díaz.
3: Pura Química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotores, e instituciones, sueltos y envasados. Pura Química, Avenida Presidente Castillo Esquina, Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo.
1: Bueno, tema esportivo Villacuba, Juan Enrique, sumamos sí, un nuevo capítulo sí. de cara a lo que sería la Asamblea, ¿no?
4: Lo que sería, dijo usted.
1: Y sí, porque todavía no tiene fecha, no hay nada todavía confirmado. Lo que sería.
4: ¿Eh? Uno, Uno estima lo, que se va a hacer antes que que de que finalice el año. Lo que sería. Y usted sabe que no quiero salirme de esa frase. Usted la, usted la puso. La tiró sobre la mesa y no quiero salirme de esa frase. Uh -huh. Lo que sería. La intención está. Sí, claro. Pero hay un dato, un rumor muy fuerte uh -huh. que Asamblea al menos, al menos por este año, en Villacubas no habría. No habría
1: asamblea. Este no año. habría.
4: No habría. ¿Cómo se dirá, cómo se dirá, y creo en esto, en ruso? ¿Cómo se dirá? Alguien tiene que saber, alguien tiene que saber hablar ruso.
1: Bueno, eh, está sorprendiendo a mucho Juan, ¿eh? Mirá que, con el lado del antiplano ya están preparando prácticamente todo. Para que haya asamblea este año, para que se elija el nuevo presidente.
2: Mm, eh, y además de eso, si mm, no presentan toda la documentación y tienen el alta de personalidad jurídica, no pueden estar en la asamblea de la Liga tampoco. Eh,
1: claro, mm. también. Es otro tema, es mm, cierto. Mm,
2: y queda menos de una semana. Asamblea
4: de Villacubas. ¿Qué tiene que ver ruso en esto? El ruso. <risa>
1: <risa> no. Bueno.
4: Sí, eh, el idioma. El bueno, idioma, el idioma
1: la, ruso. la verdad que, que el, el capítulo que yo quería sumar con respecto a Villacobas eh, no, no iba por ese lado, eh, iba por el lado de la lista que lleva como candidato a presidente a Hugo Navarro. Ajá. Eh, que, bueno, recuerdan que el sábado vencía ese plazo para la presentación de socios, que la lista de Navarro no se hizo presente. Bueno, se estiró ese plazo, les recuerdo, hasta el próximo miércoles a la hora 19. Lo que confirma la lista de Hugo Navarro es que si sí van a presentar ¿eh? la lista de socios el próximo miércoles, ¿esto qué significa? Que no se bajan para nada de la elección para el nuevo presidente. ¿eh? No se bajan, porque por allí muchos empezaron a especular. Eh, bueno, sí, sí, bueno, habíamos
4: ¿sí? dicho, no habíamos dicho que eh, la verdad eh, por lo menos correspondía a una respuesta por uh -huh. parte de la lista de Navarro para con... La, la dirigencia de, de Villacuba soy por hoy, ¿viste? ¿Alguna explicación de por qué no? Si necesitaban más tiempo para terminarla de confirmar uh -huh. eh, o si la verdad que estaban en duda de la, de la participación claro pero yo te puedo asegurar que por la República del Altiplano uh -huh. hay un serio rumor de que asamblea, asamblea, asamblea no habría ¿No habría este año? No uh -huh.
1: Bueno, tiene que ser un motivo y, eh, importante para que no, no haya asamblea este año.
4: Eh, ¿Cuál sería
1: ese motivo por el cual, a ver, personalidad jurídica no habilitaría hacer la asamblea?
4: Eh, bueno, ¿te acordás hablamos con el problema de papeles,
1: el... problema de documentación? Sí,
4: problemas de algún error que por allí no se dieron cuenta, uh -huh. que no se dieron cuenta y iniciaron el trámite para Justamente la asamblea, se armó las listas y toda esta historia, pero hay por allí algún detalle uh -huh. que se obvió, que se olvidó, que quizás pensaron de que quien se podría haber sentido o se siente perjudicado no diría nada uh -huh. y sin embargo la intención de hacerlo es seria y concreta ¿no? uh -huh.
1: Bueno, reitero, está sorprendiendo ¿eh? a muchos Juan con esto ¿eh? Ojo al peojo Bueno, eh, el tema de, de, de Navarro volviendo la tema, a, al tema de la lista de Navarro la confirmación de que no se bajan ¿eh? siguen en carrera todavía y que el miércoles efectivamente van a estar presentando su lista de socios, uh -huh. pero han decidido por el momento eh, no hablar con la prensa ¿eh? ningún sí. integrante de la sí, lista bueno. de, de Hugo Navarro
3: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca, hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata, Visión Indumentaria, General Navarro 925, Facebook. Visión Indumentaria, teléfono 3834403010 horario de 8 a 18 horas. Bueno,
1: a ver, Liga Catamarqueña de Fútbol, eh, a una semana prácticamente para la realización de la Asamblea. Eh, a ver, uno estima que en estos días se tienen que juntar los presidentes, Ocho ¿no? Ocho días. Los
4: clubes, eh. Ocho días nos Ocho separan días. de acá hasta el día fijado para eh. la Asamblea.
1: Bueno, a ver, yo quiero seguir creyendo de que se van a juntar los presidentes para hablar de lo que va a pasar en la Asamblea de la próxima semana. Usted
4: anoche dijo, señor Chacón, que eh, iría, uh -huh. iría, digamos, no tan solo el bendecido, uh -huh. sino alguien más a la contienda.
1: Eh, yo dije que no se sorprendan si uh -huh. es que tiene que haber elecciones para elegir al nuevo presidente, ¿no? Uh -huh porque por allí ya se venía manejando que estaba todo cerrado, eh, que ya el nombre ya estaba listo sí. que solamente había que esperar el día de la asamblea eh, para ya directamente ponerlo en funciones eh, y yo dije no se sorprendan eh, si se encuentran con otro candidato eh, o con otra alternativa eh, y eso llevaría efectivamente a una elección bueno, yo voy a seguir manteniéndome en lo mismo eh. Yo voy a seguir manteniéndome en lo mismo. ¿eh? Que está la posibilidad de que se tenga que hacer una elección para elegir al nuevo presidente de la Liga Catamarqueña de fútbol. Y otra cuestión, ¿eh? que a esto lo, lo, lo quiero eh, terminar de, de, de confirmar hasta mañana, es el tema de quiénes van a participar, cuáles son los clubes ¿eh? que van Eso, a poder participar en la Asamblea. Bueno,
4: ¿te acordás que anoche yo eh, decía, con uh -huh. nueve votos, de acuerdo a la cantidad de clubes en la capital con nueve votos en la medida que participen todos claro. pero ese es un dato muy importante de quienes van a participar uh -huh. eso sí que es fundamental para el destino de lo que pueda llegar a pasar más allá de que yo sigo sosteniendo que el bendecido está sí. que ya está la persona indicada y que solo faltaría que podría darse este día viernes este día viernes de esta semana uh -huh. Eh, esa reunión para definitivamente armar algunos cargos que ocuparían distintas personas, uh -huh. distintas patas de esta historia dentro de la comisión directiva claro. del Consejo Ejecutivo sí, de la sí, Liga sí. Catamarqueña de Fútbol. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, eh, bueno, esa, bueno. Esa, ese es el tema, pero siempre hay algún imprevisto en la vida. Eh,
1: sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a esperar a ver si hasta el viernes entonces eh, se juntan eh, los dirigentes, los presidentes eh, y terminan de, de definir la si no situación.
4: Pipo, si eh. no se juntan hasta el viernes no hay más tiempo de nada. ¿eh? Eh, no hay más tiempo de nada. ¿Cuándo es 26? A ver, martes o miércoles, eh. la semana que viene. miércoles la semana que viene? Sí. ¿26?
1: 26,
2: miércoles, sí. Miércoles de la semana Miércoles que viene.
1: de la semana que viene. Bueno, próximo miércoles entonces eh, la asamblea de, de la liga. Eh, yo recuerdo que, o, o escuché mal, no sé, que había dicho el presidente actual, Daniel Barros, que la intención era pedirle a la persona jurídica que deje participar a todas las instituciones, ¿no? Sí. O, claro. O, había dicho eso, ¿no? Eso, eso, eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. Pedirle que participen todas. Exactamente. Uh -huh. Bueno, estén o no en, en condición regular, el tema es que este año, por esta situación de, de pandemia en ninguna institución hasta el momento ha podido realizar la asamblea.
4: Sí, vos sabés que un amigo me tira un dato acá, pero en realidad ese dato tiene que ver porque me dice hoy pasé por la Liga Catamarqueña, tipo 19 horas, y estaban entrando algunos dirigentes a la, a la sede. Uh -huh. No, eso tiene que ver con la reunión de eh, delegados. Hoy, justamente, era ah, la... hoy, reunión de delegados. Eh, hoy había reunión de delegados en la Liga Catamarqueña, a donde este tipo de temas asamblea y eso ahí no se trata. Es uh -huh. para reunirse nada más los muchachos, charlar un rato. ¿Y ¿Para
1: qué eh, será hoy la reunión de... Habrá sido de, la reunión de delegados? de delegados?
4: Y pero porque en la reunión pasada se fijó como, como este día. Uh -huh. Los muchachos se reúnen o... un rato. Insisto en lo que acabo de decir, con absoluto respeto por los delegados, pero si hay alguien que le falta el respeto, no soy yo. Son los propios dirigentes de la Liga Catamarqueña que tienen esta postura de hacerlo reunir a los delegados. Para que charlen un rato los muchachos, después hacen otra cosa en la reunión de presidentes o en las reuniones eh, paralelas que hacen los dirigentes uh -huh. de la Liga Catamarqueña. Uh -huh. Esto tampoco es nuevo, Pipo. Esto... No, no, seguro, mire,
1: pero a mí, a mí me sorprende. Eh, no, 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 eh, estaba, eh, previsto,
4: estaba previsto estaba que previsto hoy hoy a la hora 19 Ajá. sea la reunión de delegados. De delegados. delegados. ¿Qué tema habrán tratado? Eh? ¿De qué habrán charlado
1: hoy en esta reunión de, de delegados? Eh? Eh, si todo se va a tener que empezar a, a definir Cuando digo todo, es si se va a jugar o no este año, por ejemplo A partir de la elección del nuevo presidente No, no tiene sentido bueno, de que hoy los dirigentes eh, empiecen a pensar en un torneo Si hay que esperar la elección del nuevo presidente Hay que esperar la, eh. la,
4: la elección de un nuevo presidente Y la verdad que lo decíamos los días pasados con un poco Tal vez con un tono de broma Pero que la verdad que no es una, una broma y es absolutamente cierto, qué tarea difícil para el presidente, si la asamblea se hace ahora el día 26, cosa que seguramente va a ser así, uh -huh. para el nuevo presidente tener que lidiar con esa historia. Pero a mí me parece y me da, eh, Pipo, si tengo un minuto, un minuto y medio, uh -huh. si tengo un minuto, un minuto y medio, sí. quiero plantear una situación que tiene que ver con esto, justamente. Estamos hablando de fútbol. Y cuando hablamos de fútbol, hay un detalle que no es para nada menor y que tiene que ver con las divisiones formativas. A mí no, no me gusta hablar de divisiones inferiores porque no creo que se trate de inferioridad, sino se trata de divisiones formativas. Y la primera pregunta que me surge cuando veo el contexto en el cual en estos días nos estamos moviendo, de incertidumbre en muchas cosas de preocupación y despreocupación por parte de otros, y cuando digo despreocupación puntualmente de los dirigentes, porque lo vengo sosteniendo, y la primera pregunta que me surge es, ¿por qué las escuelas de fútbol sí y las divisiones formativas de los clubes no?
1: ¿Sí sí a qué y, 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 o, o no a qué?
4: ¿Por qué por, qué las, escuelas, ¿por, qué ¿por qué las escuelas, las de escuelas sí que... de fútbol, sí pueden entrenar, ah, sí pueden, pueden entrenar, jugar, Ajá. pueden hacer torneos. Uh -huh. ¿Y por qué las divisiones formativas de los clubes no? Y es la ver. primera pregunta que me surge. Sí.
1: Yo podría llegar a tener una respuesta, ¿eh? A para ver, eso. ¿cuál sería? Y el tema de la prohibición por parte de, de AFA, eh, que no no pueden entrenar los clubes hasta que ellos eh, digan ahora sí. Que en este caso ya para las ligas sería 7 de septiembre. Bien. A ver, ahora es la respuesta que se me ocurre a mí. Está
4: bien, está perfecto. Es válida, es válida. Para mí no. Y te explico por qué. Porque digo, si los dirigentes tuviesen gestión, preocupación, dedicación, de la misma manera que las escuelas de fútbol, dentro del marco del protocolo, uh -huh. presentan absolutamente todo como debe ser, porque ninguna se sale... Pero en el Valle Central, nomás, si nos ponemos a contar con los deditos, me van a faltar los deditos de las dos manos uh -huh. para contar todas las escuelas que están trabajando en el Valle Central. Las escuelas de fútbol. Sí, sí, sí. Y divisiones formativas, ninguna. Uh -huh. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué no gestión? ¿Por qué no pedir? En Catamarca, por ejemplo, que gracias a Dios y a la Virgen, se podría tranquilamente, así como en el mismo protocolo que están trabajando las escuelas. Ojo, no estoy en contra de las escuelas. Sí estoy en contra de que las formativas de los clubes uh -huh. no trabajen, no hagan nada. No son chicos como los otros, no tienen el mismo derecho de cuidarlos que es responsabilidad de los grandes, los chicos uh -huh. que van a las escuelas. O será tal vez, o será tal vez porque también acá hay una gran diferencia, que este es cierto, en las escuelas hay que pagar la cuota y allí pagan todos. Si tenés 30 alumnos, si tenés 100 150, lo que tengas, pagan todo uh -huh. en los clubes, lamentablemente hay una conducta de no pagar, de no pagar. y esto es un mal que también se viene arrastrando desde hace mucho tiempo uh -huh. ¿Mm? pero, pero yo creo que es un tema, no para dejarlo lo planteo, no para cerrarlo, uh -huh. ni mucho menos ni le vamos a dar una solución nosotros, pero creo que vale la pena hablarlo creo que vale la pena Tratarlo con las personas que tal vez sepan mucho más que nosotros uh -huh. De por qué sí y por qué
1: no A ver, eh, acá eh, lo que vos pensás es que la dirigencia de los clubes Podrían haber enviado a AFA eh, una solicitud solicitando permiso sí. para que puedan eh, puedan entrenar sus divisiones formativas, sí. eh, teniendo en cuenta que allá hay muchas escuelas de fútbol que han sido autorizadas.
4: Totalmente. Que,
1: eh, más, más o menos eso es lo que vos planteas. Totalmente. Ajá. Totalmente. Está bien. Bueno, pero, pero directamente que, se ampararon en la prohibición de en la cara. prohibición y en con la, la prohibición viste, claro. nos
4: amparamos todos, nos vamos a la casa, cerramos Está la bien. puerta uh -huh. y chao. Está bien. Uh -huh. Ahora el daño es absolutamente irreparable, porque si parece? vos no querés que compitan los chicos, pero bueno, está bien que no compitan de manera oficial, pero por lo menos que vayan a trabajar a los clubes los chicos no están yendo a las escuelas a, a, a la escuela convencional, me refiero a clases pero bueno, esa es otra historia claro. es otro tema, eh, vos ves hoy escuelas de mountain bike, de taekwondo de karate, de atletismo de eh, mountain bike. están trabajando uh -huh. ¿El fútbol no? Claro, el fútbol el federado está parado el Totalmente parado, está parado, pero yo claro. más creo Que es por ampararse En ese párrafo que dice y, y sí. Que el, el Consejo Federal claro No, no, no es una explicación bueno, Para darle a los chicos
1: bueno Y a partir del 7 de septiembre Que ya se habilitan los sí. entrenamientos eh, Es solamente para primera división claro. O para todas las divisiones Pueden no, no. Pueden volver no. a entrenar. No, no. Solamente para, Primera División. Primera División. Solamente Primera División. Uh -huh. Solamente
4: Primera División. O sea que la uh -huh. idea será seguir parado, perder uh -huh. todo el año. Porque los clubes también podrían haber armado, insisto, con el secretario de Seguridad de la provincia de Catamarca, que conoce absolutamente la problemática del deporte en Catamarca. Es dirigente de fútbol. Es dirigente de fútbol, es presidente de un club, Claro. el doctor Martel. Uh -huh. eh, tranquilamente se podrían haber sentado armar algo Inclusive si hacía falta que el propio secretario de Seguridad de la Provincia de Catamarca y presidente del COE lo pidiera al Consejo Federal de AFA para que se permita, por lo menos en la provincia de Catamarca. Uh -huh.
1: Bueno, eh, ahí queda planteado el tema, eh, queda planteado el tema. Eh, antes de, de despedirnos, eh, un futbolista catamarqueño que cambia de camiseta eh, se va a jugar a la provincia de Córdoba y hablamos de Luis Eduardo Seco. Eh, se va a jugar a Racing de Córdoba hoy eh, la institución de Nueva Italia lo anunció como nuevo refuerzo de Racing de Córdoba al catamarqueño, al delantero Luis Eduardo Seco, eh, nuevo refuerzo de Racing que recordamos también ha confirmado que va a seguir jugando o va a jugar el próximo torneo regional eh. bueno, se va Luisito Seco otra vez a jugar afuera de la provincia de Catamarca recordemos que ya tuvo un paso a ver por Güemes de Santiago del Estero, sí. estuvo por Estudiantes de San Luis también, bueno, y que su último club fue
4: San Lorenzo de Alén
1: sí. eh, jugando el me torneo pone, regional
4: a mí me pone muy feliz por Luis porque es un, es un gran jugador porque es una gran persona, porque es un chico excepcional uh -huh. eh, y una lástima por el fútbol de Catamarca pero por él personalmente, claro. ojalá que le vaya bárbaro, uh -huh. ojalá que, la pueda, que pueda tener la contención que no tuvo en estudiantes de San Luis, porque en realidad ella es una historia que nunca se contó, pero que tal vez hablando con él algún día nos cuente. Uh -huh. Es de, aquello, de aquellos jugadores que llevan a veces los técnicos sí. y que después que están allá en realidad no lo hacen acompañar como es debido. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, 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 La totalmente. gente del fútbol lo entiende perfectamente. Uh -huh. eh, y, y eso es lo que le pasó. Y bueno, eh, ojalá que ahora encuentre ese respaldo suficiente
2: ¿no? Uh -huh. para
4: ser para figura. Porque tiene de verdad las condiciones... Total. Total, exactamente. tuvo una
2: muy buena bienvenida con los, sí, por el club sí, sí, y sí. los medios uh -huh. de
4: Córdoba.
1: Exactamente, los medios más importantes de Córdoba se hicieron eco de esta noticia, ¿no? De la incorporación de Luis Eco como refuerzo de Racing. Además, se va a un equipo que juega de local con cancha lleno, ¿no? A pesar de que se jugaría sin público, ¿no? Pero sí, ¿no? es un club importante y con muchas pretensiones de volver al Torneo Federal A. Bueno, y a ver, pensando en San Lorenzo, ¿qué baja para San Lorenzo, no? <risa>
4: Por eso te dije, para el mirá, fútbol de Catamarca es una mi, lástima. Mirá, mirá hoy, la
1: dupla que venía haciendo con el Luján, eh. Mirá, mirá la baja, se debe estar agarrando la cabeza el Rulo González, técnico de San Lorenzo. Bueno, nos vamos. Chao Juan Enrique, esta mañana. Chau, hasta mañana. Chao hasta mañana. Chao Virginia, chau. nos vamos. Hasta mañana.
3: Chao hasta mañana. Chao André. Hasta mañana Pipo, buen descanso.
1: Maxi Avellaneda en los controles técnicos y puesta al aire, la producción a cargo de Jorge Agüero.